1: 究竟又有着怎样的故事
0: ？樊城工作室艺术系列全新话题：
1: 印象、写实与浪漫，带您一同走入艺术背后的世界，对话艺术家，还原他们最真实的样子，讲述他们最浪漫的艺术理想
0: 。本期话题：年轻的艺术力量。本期节目嘉宾：高鹏。高鹏， 2 0 0零年考入中央美术学院，先后在日本多摩美术大学和韩国弘益大学交流学习。2 0 0 4年经选拔入选北京第二十九届奥林匹克组织委员会，先后任奥运火炬、奥运核心图形二级图标的项目主管。2 0 0 7年任奥运文化活动部景观副经理。2 0 0 8年9月继续攻读中央美术学院博士学位。2010年赴英国伦敦艺术大学任博士访问学者，曾入选2012年英国大使馆文化教育处艺术管理人才实习计划， 2013年德国歌德学院艺术管理人才实习计划和2013年美国大使馆特邀赴美考察文化使者。2011年4月，高鹏任今日美术馆副馆长，先后负责行政、展览及学术馆藏等部门，担任百余场国内外当代艺术展览的策划与执行。二零一三年八月十二日，被正式任命为今日美术馆执行馆长。作为一位年轻的八零后，高鹏会怎样看待自己被赋予的责任和使命？他又会怎样理解美术馆经营的现状和未来呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您采访了高鹏。
2: 您好，听众朋友，欢迎继续收听《印象写实与浪漫》，我是杨安。在今天的节目当中呢，我们采访的这一位嘉宾呢，不是艺术家，但是呢，是一个和艺术密切相关的人。今天我们采访的嘉宾是北京非常有名的一个美术馆——今日美术馆的高鹏馆长。高鹏，你好
3: 。大家好
2: 。先想问一个问题：今日美术馆这个“美术馆”这几个字跟普通的画廊有什么差别？
3: 美术馆和画廊最简单的理解就是美术馆是不卖画的，所以它不以盈利为目的，它是一个非盈利性的组织，所以这样才可以称之为一个美术馆
2: 。所以在今日美术馆，我们如果看画展想买画是不可能的。
3: 对对，所有的作品都是不可以销售的。
2: 很奇怪，今日美术馆这么有影响力的一个这个美术馆，怎么会聘了这么年轻的一个馆长？说说怎么走到这行的
3: ？嗯，我大概是三年半前加入到今日美术馆的。嗯，当时正好在英国读博士，然后一个非常偶然的机会就是回国，碰到了当时今日美术馆的第一任馆长、嗯。其实我现在是他的第三任馆长。这位馆长当时就跟我讲说：“你就是你感不感兴趣？”其实那个时候。我不知道有今日美术馆这个馆，而且我认为中国好像没有，就是非常好的，就是私人的 NGO 机构。所谓 NGO 就是叫非盈利性的组织，就是我当时不知道，然、哦、所以当时。就是这个馆长，他所有的这种语言，包括他自己对这个非营利组织和美术馆未来的这个理想的描述，特别打动我和影响了我，所以我觉得也许是可以一起来做。另外一个，他当时给了我两个选择，一个就是可以进这个一个官方机构，还有一个就是这个私人机构。他说你先帮我把这个私人的这个美术馆先做到时候有机会再说。所以就这样，就是一呆就呆到了今天。
2: 当时在英国读什么博士？读的什么专业？其实我们并不是更多的想了解您个人的一些经历，我们只是想知道什么样的人可能会成为一个美术馆的馆长
3: 。好，我在英国读的方向叫维多利亚时期的彩色版画研究，就是我的论文基本上应该算是，就是只有十个人大概知道我在说什么，是一个特别小的专业。它主要是在讲大的变革时期。为什么有的叫商业，有的叫做艺术？嗯，就是我的论文从一个单词开始叫做 print，print 其实最早它其实是版画，是一个纯艺术的。但是就是在维多利亚时期、工业革命和各种经济文化的影响，其实这个 print 这个词它产生了第二个意思，嗯，也就叫做印刷，印刷，它是一个纯商业的，嗯，然后包括染织也叫做这个词。所以也是因为这个缘故，就是是什么样的文化经济和政治影响到了一个艺术的词产生了第二种商业？其实这是我当时博士论文最重要的一个点。那所以我的研究方向其实是一直兴趣点也就是如何是来区别艺术与商业、嗯嗯，这也就是为什么我后来会非常的关注就是非盈利性的这样的组织，愿意去做这样的一些美术馆。那我本科是中央美术学院毕业的，嗯、所以后来在奥组委工作就在文化活动部、嗯，应该一直就没有离开文化的这个圈子。
2: 文化，嗯，哎，你刚才提提到了说你博士的这个论文哈，听起来是一个研究的这么一个点啊，但事实上和。今天做的这个东西，在本质上、形式上看起来做的工作是不一样的，可能做，的，但本质上是一样的，就是有一个商业和艺术的这样一个区分、区隔在里边。对，实际上还是在做这这件事情。
3: 对，基本上，而且我的兴趣点就是在这儿，嗯、因为以前在读书的时候，其实是不是很理解，就是什么叫做商业性的，什么叫做完全是不可卖的，嗯，我印象很深没没的。就是我自己在央美读书的时候，我的母亲其实不太理解我在读什么、嗯。就是当时我也考上了这个清华，也考上了北大，就是纯文化课也考上了。嗯、然后，但是。我的母亲说说，哎呀，你要选择去央美，我就唯一一个条件就是将来一定不要做一个艺术家，就是你可以当一个大学老师。<笑>嗯，就是在他的印象当中，就对艺术家应该就是脏脏的，然后就很很穷，没有工作，而且很不正常。但是我自己当时也不理解，嗯、但随着自己的工作，然后越来越加深，包括在奥组委，因为奥组委也是一个非盈利性的这样的一个组织，嗯，他也在推动的文化。包括我现在做的工作，我会觉得他其实是兼任了一个很大的社会责任感。嗯，他其实是一直在推广艺术的多样性和多种可能性。嗯，那这个其实我觉得和把我的兴趣点和我的工作有一个结合，这个其实挺重要的。
2: 嗯，其实母亲那个理解也不能说完全就是错误的。其他可能只是一部分看到了，我们看到了比较小的一部分啊，艺术家或者艺术家这个多元群体当中的一个类型啊，还有其他的类型。那么就是我想问一下，这个类型和其他的类型，比如说就拿纯艺术、梵高式的纯艺术和商业式的这种东西有矛盾吗
3: ？这就回到了我们要简单的一个分级的话，嗯，就是在艺术行业的分成怎么几个级？那最终端呢，其实就是博物馆和美术馆，啊、哦，然后它再往下来说呢，其实我们就叫二级市场，嗯，就是可能会是拍卖行或者是画廊，嗯，那一个艺术家呢，他产生之后呢，他在一个大学或者是自学成才之后，第一时间他其实联系的不是一个美术馆和博物馆，他、嗯、应该是一个画廊，然后那很多人可能在通过画廊买不到他的作品，原则上艺术家应该一年只能生产这么多作品，嗯。那很多人，我怎样才能得到呢？就是叫价高的得，我就通过拍卖行这样的一个机构可以去买。这个时候，大家已经把这个艺术家就觉得认知度已经很高了，才会有这样的一个机构叫做美术馆或者是博物馆，把他的艺术作品承载下来，然后对公众进行一个义务性的普及教育，包括展示，进行学术上的梳理。这个就是它的一个层级的概念，
2: 这么一个链条。
3: 对、嗯，所以它到最后一个链条的时候，它不是以销售或者是以商业为目的的，它的前提一定是最后的学术性的教育。所以其实美术馆有一个很大的功能就是教育功能，它很好的填补了大学。那比如说，大学是有一个门槛的，可能很多人我需要努力的读书才有可能进入一个好的大学，听一个名师的讲座。但是在美术馆这样的一些机构当中，它没有门槛，嗯，就是它依然可以请来全世界最一流的一些学者来进行讲座，但公众甚至是免费的就可以来听取他们的，只要你愿意走进这个美术馆或者是博物馆。嗯那它的教育功能其实是有的时候是大于它其他的一些功能的，所以这个就是三个等级不一样，所以这就我们就很好的区分哪一些是商业的，哪一些是非商业的
2: 。有没有一点这个图书馆的
3: 意思？图书馆是比较偏文字性的，偏文字性的。美术馆相对来说还比较偏视觉性的视觉艺术
2: 。但比如说，因为我们对文字比较熟悉一些嘛，嗯、啊，那比如说我们可以去。呃，图书馆、国家图书馆去看书、去听讲座、去受熏哈，各种各样的享受这种，呃，图书馆对公众开放的一些东西。那我可能已经大学毕业了，或者我没在大学里，但是可以把图书馆当作做一座大学。那么美术馆，一个好的美术馆是不是也可以作为一个公众的艺术学习的这么一个大学在里边
3: ？而且完全可以。而且在美术馆当中呢，它其实也是分成好多个等级。嗯，就严格意义上，其实美术馆和博物馆呢又有一点区分。然后在美术馆呢是可以做的相对来说比较先锋的，嗯，它可以做那些还不是那么知名的一些艺术家，它更像是一个呈现的平台，嗯，它更关注现当代文化和相当代的这种视觉艺术。那博物馆呢？严格意义上来说，它更像是一个像您说的这个图书馆，它就是把一些经典的、大家已经公知的好的艺术品，把它承载下来，啊，把它展示出来。所以美术馆有的时候其实会更加的先锋一些。嗯。像这个纽约的美术馆算是比较多的。嗯。然后欧洲的博物馆是比较多的。嗯。那纽约的很多的美术馆，比如说其中有一个叫 New。m 叫新美术馆、嗯，它完全没有任何的馆藏，然后但是它永远都在做这个世界上最先锋的艺术家，然后甚至它在推动表演艺术、行为艺术、声音艺术，甚至已经突破了我们能理解的一些艺术样式，来告诉他们是什么样的才可以来做。嗯、这个其实就是很多比较先锋的美术馆可以来做的，而且在美术馆当中呢，现在我们分成了博物馆和美术馆，嗯，那在美术馆当中又可以细分。那美术馆里面有一些是比较偏传统的，特别是在中国，就有一些它是以字画，然后经典的水墨，然后为自己推导的方向的，嗯、这是一种美术馆。还有一种呢是比较，因为中国的油画，包括中国的很多艺术，其实受苏联的影响很大。嗯嗯，比如说经典的写实绘画为自己主导的，也是一种类型的美术馆。那现在还有很多美术馆呢，是采纳了包括我们知道的一些小的手串，然后壶、茶道，然后这些都是一些他们好的一些美术馆的可能性。嗯、那今日美术馆其实是完全是以推动当代艺术。为自己方向的这样的一个美术馆，所以在博物馆和美术馆当中有区分，在美术馆当中呢又有一些细分
2: 。嗯、哦，那么大概的给我们讲一下这个美术馆的这种形式。您刚才提到了一个什么非盈利的啊,啊等等的，大概的一些有没有一个比如说类型化呀等等的这样的一个区分
3: ？在这里边你说是不、嗯？就是美
2: 术馆这个名字下边，嗯，呃，嗯、全球的美术馆有没有这么一个一个大概的类型化的
3: 一个区分？区分的话，首先是这样的，比如说在英国，它其实很多的美术馆，它其实叫 t gallery， 但是它翻译过来也叫画廊。比如说它叫 National Gallery， 嗯嗯， National Portrait Gallery， 国家画廊和国家肖像画廊，你也可以翻译成美术馆，但是它的翻译。原词就叫做 gallery， 它是一个词，它是一个词，嗯。但是其实这就是在他们的 gallery 当中，其实就分非盈利性的 gallery 和盈利性的 gallery、嗯。盈利性的其实就是我们常理解的这种商业性以卖画为主的画廊，嗯。还有这种不以卖画的叫 gallery， national gallery 它也叫做大的这种画廊。嗯，但 museum 其实就像大英博物馆那样的，它是一个像百科似的。包括有木乃伊，有中国的瓷器，有古玩，完还有各个国家的精品，所以他那个翻译叫做 museum。但是在美国就不一样，就是纽约它其实把很多的这种都叫做 museum。嗯，完后那其实，在我们的英文翻译当中，就加了一个叫 art museum， 就是为了跟有一些有一个区分。嗯，其实严格意义上，我们并不推导一些非常传统的作品，所以我们自己的馆藏也不可能像有些传统的。这种博物馆里边有上万件的这样的馆藏、嗯，所以它还是一个呈现艺术的平台和多样性。我觉得我自己小时候有一个特别明显的一个经验、嗯，当时很小的时候就有机会到别的国家去看一看，那个时候我大概是四五岁就开始学画画了，就非常早，嗯、到了国外的一些美术馆。当时我就看到了很多像垃圾一样的东西，就堆在这个美术馆的大厅里，就是那么漂亮的墙和建筑啊，放了一堆垃圾在那儿。嗯，而且最有意思的是，好多家长还推着那个小朋友啊，很认真的就是在那个垃圾边上，就是还认真在那看，会看好几分钟。嗯。嗯我当时挺不理解的，就是那个时候，因为四岁就学画画，你觉得那个素描啊、色彩啊，就必须要画得很真、很好那才叫做好的学生、嗯。我们都是因为画得太好了，画得比别的圆，所以我们才有可能就是到国外去交流。但是随着我年龄越来越长，而且我现在在从事这个美术馆的工作，我会觉得其实艺术本来就应该是多样性的。如果很小的时候我们就见过各种各样类型的这种。看似像垃圾一样的艺术嗯嗯，那我们的创造力其实可以得到更大的减放。那比如说我在央美读书的时候，我们喜欢一个女孩子，你唯一的方式就是把她的肖像画下来，我、嗯、好用几天几夜画一个肖像送给她。嗯、但如果今天我们更早的能接触当代艺术的时候，你可能会收集她的一些喜欢的花或者她偶尔送给你的礼物和她的衣服、嗯，你把它折成一个什么样的东西，用一个小盒子包起来送给她、嗯。这一样是艺术。所以，艺术不仅仅是需要像殿堂一样的技巧，通过十几年、几年的技巧，它依然可以用你自己的想到的语言去表达。其实，很多的时候我们都说，未来每个人都有成为艺术家的可能性，只是说你是不是否把艺术选成自己的职业，以贩卖艺术为自己的职业。那只要不是这样的话，每个人其实都可能成为一个艺术家，只是说我不以它为职业而已。所以，我认为今日美术馆包括我们一直在推导的一个概念，就是告诉大家，艺术其实是有多种可能性的。而且，我们在表达内在情感的过程当中，可以用一种方式，就是视觉艺术。嗯，那很多人可能在宣泄情绪的过程当中是跟人打一架。嗯嗯。然后，有的人是骂个街。嗯。有的人是喜欢用肢体，就是他跳舞。那有的人在宣泄情绪的时候，他是喜欢静静的在那画一张作品。或者是用一些更复杂的材料来表达自己的一个艺术作品，我觉得这个是人类情感和人类需求的最基本的一个需求，而且它是多样性的，有多种可能性
2: 。访谈了这么多艺术家，经常会提到“开眼了，打开眼界”这个词。那如果我们的身边就有这样的，不管你是画廊、还是美术馆、还是博物馆，有这么丰富多彩的话，实际上是公众就能够在我们的身边，可能从小这种艺术的这种。视野是宽的，是开的。对
3: ，嗯，视野特别特别的重要。就是，嗯，因为前段时间我们做了一个艺术项目，叫做《谁的梦》。嗯，那我们邀请。就是所有的观众可以随意的走进美术馆，二十四小时，而且在晚上的时候，二十四小时美术馆的门永远都是敞开的，公众可以在任何时间走进去，因为我们的主厅非常的高，有十四米高，进去之后你会有一种畏惧感和神圣感，所以很多人非常愿意在那个厅做作品。那我们就在那个最大的厅里边铺了很多很多的那个垫子，然后大家就可以随意的躺在里边睡觉。聊天，那外面我们有一个小厅，就放了很多水啊、食物，大家可以随意的在里边，就是来休闲。整整做七天，这七天大家可以随意进来。嗯，当时的概念就是说，诶，上帝创造世界用了七天，其实七天可以做很多的事情。嗯，而且艺术界里边，我们常说很多人就觉得展期太短，要不就是说布车展的时间太短，所以这个项目就让有一个行为艺术家、嗯、七天的。第一天的第一分钟，他走进这个美术馆，嗯，然后不管他里面做什么，来配合观众做一些行为。七天的最后一天的最后一分钟，他又走出来，把这个项目结束了。然后，而且呢，在最后一天的时候，我们又送他去了另外一个国家。也就是在讨论艺术家到底重不重要、嗯，谁是艺术家？嗯、也就是说，到最后一天的时候，很多个观众就睡在那里，他已经忘记了谁是这个听的主人，谁是艺术家来跟他一起来做这个游戏。嗯嗯。所以，这个概念其实在西方有人做过了，不是我们第一次做。嗯，很多艺术家呢可能也见过，但是对很多公众来说，特别是第一次走进美术馆的很多小孩子。我觉得对他的这种震撼和影响可能是终身的。他突然间会发现，其实美术馆或者是博物馆有这样的一个可能性，就是他会真正的让你没有门槛的参与进去。他不仅仅是在教育他，就是我也有可能成为艺术部分。嗯，我觉得这种教育会让他们越来越开放，在未来的成长当中，越来越自信。他们会相信，就是我也可能参与到艺术当中。而且美术馆有多种的可能性，它不仅仅是高高在上的告诉我什么就是好的，什么是不好的。那我觉得这都是一些当代美术馆就是可以去做的。我们在今年情人节的前夜还做了一个，就是鼓励所有的陌生人来拥抱。嗯，因为我们馆其实大部分的工作人员就是也很年轻，而且现在有一个很大的问题，就很多人不想结婚。后来我们就在想，是为什么？有什么原因？其实是因为不信任，就人和人之间他没有一种信任感。至少我自己看过一个调查，他说人在十秒之内的这种肢体的接触和拥抱，其实是一种礼貌性的；当突破一分钟的这种肢体接触，然后除非是很亲密的人，人会有一种很不舒服的潜意识中的抵抗。但是他肯接触十分钟以上，特别是拥抱的时候，你会发现两个人的心脏呢会产生就是共振，频率就会比较接近。那这个时候就是所谓的相爱了，嗯、就是你对这个人已经产生了一种依赖感、嗯。所以我们就鼓励很多陌生人可以走进美术馆。当时还有一个艺术家的作品，嗯，在主厅当中有一些声音，艺术家制造的一些声音，让大家拥抱十三分十四秒。因为在中国，十三分十四秒有一个寓意一,一,一生一世，嗯，就是让很多人可以在这拥抱一生一世。那很多人在这个拥抱的过程当中，其实就哭了。很多人完全就是很陌生，就完全不不参与到这个过程当中、嗯。但是你只要拥抱下来的人，他回过去想，他其实都有很多的感触。因为我印象当中，就是有一个妈妈带着自己的女儿，嗯，然后她不相信自己，因为我们抱了三轮，她不相信自己的女儿可以抱。后来我们就很多人就鼓励说，哎，我们要不一起抱吧？两个人觉得不好意思，嗯、然后就，就是我们四五个人抱在一起。那那个小女孩就紧紧的抱着她妈妈的腿、嗯，然后就是在那争着一起站了十三分十四秒。等结束的时候呢，那个小女孩就忘了她妈妈，说说我们。站了多长时间结束了嘛？嗯，他妈妈可能是一个比较感性的人，就把他的女儿就抱起来了。他说：“女儿啊，你和妈妈已经抱了一生一世了。”就是这种感动，就是其实让我们每个人就是建立一种信任。所以从那之后呢，我们馆其实很多工作人员就习惯性的开始微笑，嗯，开始拥抱，就是大家会觉得拉近了彼此的这种距离。即便在工作当中，很多人可能很陌生，甚至都不愿意信任。大家通过这样的一个就是肢体的接触，甚至我们管它叫一个行为艺术，嗯，然后让人和人之间更愿意去相信彼此。那我觉得这就是艺术人给我们带来的魅力，这也是就是我们为什么还需要当代艺术。二零一三年八月十二日，今
0: 日美术馆迎来了史上最年轻的馆长。当时年仅三十一岁的高鹏一上任就被媒体称为全球最年轻的美术馆馆长。但这并非他第一次被冠以最年轻称号。二十二岁时，成为北京奥组委最年轻的奥运工作人员；二十五岁时，成为最年轻的一位入围某国际四 A 广告公司的资深美术指导。二十八岁时，成为英国伦敦艺术大学最年轻的博士访问学者；三十岁时，成为中国最年轻的美术馆副馆长。时至今日，高鹏虽然已经逾越了而立之年，但成长路上和艺术生涯里被打上的“最年轻”标签却挥之不去。高鹏坦言，自己曾为此困扰：“我有点被说烦了。最年轻有时候代表着一种被怀疑和被观察，我一直是处于这种状态。”显然，年轻有为也并非只有关才华和体面。在高鹏看来，当推进一些事情的时候，年轻可能就意味着对方要你付出两到三倍的努力。那么，他会怎样面对这种质疑和压力？他又会怎样把年轻这个自己的劣势转化为优势呢？稍后回来听我们为您继续采访高鹏。我们有着一颗心。就是年轻，年轻的心汇聚在一个美丽大家庭，我们在这里成长，学会了担当，我们肩负着责,责任，在这幸福我一生，我们一起手挽手。
1: 青春永为我停留，梦想
0: 就在不远处，正在向我挥挥手。<音>我们只是一团火，化作满天星，闪耀在世界每一刻。情愿在这美好的时代，一起演绎着精彩，青春这里绽放。我们在这里成长，学会了担当。我们肩负着责任，在这幸福我野。Why? Why? Why?
3: 夜晚来临的时候
1: ，瞬间，瞬间，瞬间
3: ，可以成
0: 就未来，变成故事，铭记终生；也可以石沉大海，无人问津，被人遗忘
1: 。瞬间，稍纵即逝，但每一个瞬间又是那么真实。
0: 写实艺术家们努力捕捉瞬间的真实，用纸张承载的画面化作永恒的思考
1: 。印象、写实与浪漫，记录最真实的艺术人生，感悟最浪漫的艺术理想
0: 。本期话题：年轻的艺术力量。本期节目嘉宾：高鹏。今日美术馆是一艘年载重量级艺术家航行的大船，而如今支点左右的是八零后的高鹏。在他之前，今日美术馆的上两任馆长，五十岁的张子康和谢素珍分别是大陆和台湾艺术界的权威人士，这也带给了高鹏不少压力。对于他来说，曾经从来没有想过走入美术馆工作，但最终却成为了全球最年轻的美术馆馆长。他会怎样面对这种改变？他又会怎样面对人们对于他年纪的质疑和考验呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您继续采访了高鹏
2: 。再回到您的身份，您是一个美术馆的馆长哈。您刚才讲的这段故事让我对美术馆有了一个重新的认识，觉得美术馆不仅是一个美术教育的地方，甚至可以是一个桥梁，把观者和艺术主体本身真的打通了。
3: 在这里边，我们就可以多谈一点。就像刚才您提到了说，哎，这么年轻。其实我当当上任的时候，就在我们自己的这个圈子里边，其实是还挺有影响、挺有争议的。而且很多媒体就是说，也是善意的吧，也是玩笑，说是全球最年轻的美术馆诞生了
2: 。你上任的时候多大年龄
3: ？我上任的时候大概是31岁，嗯，其实还可以。啊，<笑>但是大家就觉得应该是一个长者的一个形象在主持这样的一个馆。到从我自己的角度上来讲，我觉得我最大的劣势，但同时也是我的优势，就是年轻。不同的这种教育背景，让我有机会其实走一走、看一看，看,看了不同的国家，走了不同的地方，而且也是很幸运，就是因为我算是八零后，就是中国正好是改革开放，经济越来越好，就父母有这个经济实力，可以让我得到越来越好的教育，所以在自己我可以去。掌握或者是主持某些事情的时候，我很愿意去推广一些更加积极的一些概念和我所理解的一些更开放的一些文化。那比如说现在的今日美术馆，我做到现在已经大概快一年了，很多的艺术家包括很多的朋友就非常支持我，包括一些赞助商，他们就觉得说一个现当代的美术馆就应该让年轻人来做，因为它赋予了这个馆更新的一些概念。就是在我心目当中，我一直就认为美术馆就应该是这样的，而且美术馆所陈列和展示的本身就不应该只有视觉艺术。嗯，像今年我们会和朱哲琴一起合作一个叫做声音艺术的项目，因为现在大家很多人因为交通堵塞的缘故，很多人已经不愿意就是走进一个实体去馆。那有时候我们在推广一个叫做数字美术馆，手机其实是在我们。手里边最重要的一个移动的终端平台，数字美术馆传统都是在电脑上，你会发现很多人其实已经没有时间伏案在电脑前面来看某一些信息，必须要通过手机。那通过手机来看一些艺术作品的时候，其实是有一些问题的，作为数字美术馆最好的能传达的，其实就是声音。但是声音除了古典音乐，或者是我们所说的流行音乐，它有一种声音是可以,以艺术形式来进行存在的。这就是所谓的声音艺术。这个其实很早就有了，它可以让人从视觉里边解放出来，来开动我们的另一个感官，就是耳朵，通过耳朵来感受艺术，来感受某一种情绪，而不是只是听它好听不好听，听它的歌词。我们这种情绪可以感染到你，它所给你起到的作用，其实跟一个视觉上的一个艺术品是一样的。这个也是我们在推导的，叫做声音艺术。那今年五月份，我们还做了很多的这个叫做类似于行为，但是跟舞蹈有关的，嗯，就是很多人他不仅仅是绘画，他可以用肢体来表达，但是他又不是传统上的舞蹈，然后他算是一些以艺术为前提的肢体表达，这种呢，其实我们也可以把它叫做一些肢体艺术或者是行为艺术。那这种艺术呢，在我自己本科的概念。当中就是我学习的概念当中，它是不分家的。嗯，就是他人可以通过不同的形式和感官来表达人内心的一种情绪，这个其实就是现当代艺术非常重要的一个核心。嗯，所以现在的今日美术馆里边，你会发现有大量的这样的一些可以让观众参与进来的。通过这样的形式，这样的一个美术馆的内容，让公众会觉得，对艺术原来有这么多的可能性啊、嗯！艺术不仅仅就是好看就可以了，审美是有多种可能性的
2: 。刚才讲了这一段，我觉得这个其实未来可能这样的馆更多的是一个艺术馆的这
3: 样一个概念。对，可以是这么来讲，而且它也比较先锋。比较先锋。对，嗯、我们分成两级，在这里边，呃，一方面就是要做一些推广。比较重要的一些中国和西方的艺术家，然后把中国艺术要推广出去，然后把西方的一些大师介绍进来。另外一个呢，就是我们的公众教育活动。这些教育活动其实就是用更加通俗的语言，把这些看似很高深的艺术呢，可以把它用公众可以参与的方式让大家理解。而且这样的话，大家就慢慢的明白了。这就是做两端，一端是非常的。就是公众性，大家能理解的。一端就是要做的比较学术一点、嗯，因为其实好的美术馆要有一定的学术引导性。那我们今年的引导性的其实一个共同的语言，就是在表达艺术的多种样式和多种可能性，它不仅仅只有视觉一个感官。嗯
2: 、我不知道，作为这样一个桥梁，你们或者艺术圈里的人士，对于公众的内心有没有真正的去感受过？有两点，一个就是非常古典的那种地方，我会觉得我不懂，我会他觉得他神圣，有的时候会会有一种觉得说，哎呀，在这个面前我有点战战兢兢的。那么在非常当代的地方，我又会觉得我很土，我很老。我们公众怎么样能够以一个更平和的、更坦然的心态走进这样的地方呢
3: ？我觉得首先，嗯，就是如果。会让很多公众有这样的感觉。首先是确实是很多美术馆没有做好。我愿意从事美术馆这个行业的一个根本原因，就是我觉得其实艺术本身就没有那么，就是要跟人有距离。它其实是人类情感最重要的一种表达方式，所以它跟公众其实有一个非常密切的一个关系。但与此同时，又要需要一点距离，因为不能太近，因为当完全是趋向于。就是大众习惯的审美的时候，又会走向另外一个极端，嗯、就是走向媚俗的一个极端，对对对，所以它需要有一个距离。但是说，比如举一个例子，嗯、就是我不知道我在我们俩简简沟通的这个时间里边、嗯，你有没有觉得就是很不舒服，或者你觉得艺术很？那我觉得就是我希望所传达的和我们馆所期望传达的，其实就是这样的一个概念。因为今日美术馆其实，在业界是非常有名的，嗯、但是我并不想。就是站在这里，就是跟你说，我是一个，就是非常的专家。然后我喝了一点洋墨水，然后我知道的东西都是最好的。然后我可以中英文的再跟你讲话，让你觉得你不懂英文，你不知道西方的，你就是根本就是落后的。我也没有说，哎，这个艺术，当代艺术是怎么怎么好，你完全看不上别的艺术门类。我很希望通过我们所传达的这个信息。能真正意义上让公众，包括让所有人都觉得啊，当代美术馆，它所除了当代文化，我是可以去参与进来的，是没有距离的。它既不是高高在上，然、啊、后也不是说，哎，我就是本土，我不知道该怎么办。嗯，然后我可以跟他进去。那就像您刚才说的“桥梁”这个词，其实艺术家多多少少好都是有一些敏感的，他是有一些自己性格上的一些特质的，嗯，甚至有一些异于常人的一点，所以他才会成为艺术家，嗯，所以他和公众有的时候在沟通起来是有一些困难的，嗯，这个时候就需要有一个载体，比如说美术馆，他可以去转化，可以把这样一些更私人的、嗯，而且是没有办法被公众化的，来转化成公众更愿意去理解的，然后来做这个距离。嗯，然、嗯、后把这个距离做好，在距离做好的时候，又不完全于迎合、嗯，因为创造力有一个前提，就是说它一定是大家都不理解的。那、嗯、如果大家都理解了，那就不叫创造力了、嗯。所以美术馆它首先它是一个支持创造力的一个平台，嗯、它不断的在制造一些创造的可能性。但与此同时，他又去转化，用最朴素的语言来告诉公众这个事情，你参与进来吧，嗯，因为为什么要做美术馆的根源，就是希望大众的艺术教育可以多一种渠道，多一种可能性。嗯，当所有的全民的这个审美和对艺术的理解越来越高，那整个的素质就会越来越好，而且人的价值取向会多样化，就不会单单说。钱很重要，或者是某一项很重要，他会觉得我是一个艺术家，我即便没有钱，我没有很好的，但是我可以表达我的艺术，他依然可以按照他所理想的、优雅的、自由自在的，或者是他想要的某一种方式生活下去，然后他依然会得到他的幸福感
2: 。其实美术馆如果做得好的话，是某种程度上对艺术家的创造是有影响的，是吗？
3: 会非常的推动和刺激他的创造，就比如说说还是说到七天的那个项目，因为传统的艺术家他其实只需要把作品，当然之前可能要创作很多年，然后把作品挂到墙上就可以了。那整个展示期间其实是没有什么创造力可谈的。而且有的艺术家也会抱怨说没有很好的平台。那这个七天的项目叫谁的梦？就是说这七天能发生什么？不可知的，没有人能告诉我、嗯。那其实就是对艺术家的创造力最大的挑战、嗯。那你有创造力，那你就来试试。我们每年都做叫“关注未来英才计划”。如果你是未来英才，你就来试一试。我给他一个固定的预算，就这笔固定的预算给到你，你想做什么就做什么。从第一分钟走进去，最后一天最后走出来，里边能发生什么？而且每一分钟、二十四小时都有观众进入，他对他的创造力是一个前所未有的挑战。每天都要面对各种突发事件来解决、嗯。那七天下来看，你有没有创造力？你的创造力在哪、嗯？其实这也是在推动的艺术家。你要说创造力，我给你空间，我给你机会，我给你预算。嗯，但你能不能创造呢？但是可能有这样的一个机会，就每年做，那艺术家就会越来越有这个兴趣。他会觉得，哦，真的有这种事情，可以让我在这个七天里边这么好的一个大的空间，还有钱，我想做什么就做什么。嗯这个创造力其实就刺激出来了，但是他能做什么，其实是不知道的、嗯。我们是非常尊重他的
2: 。问个现实的问题，就拿这个七天这个作品来说，很多的艺术家，比如我是一个画家，我希望我的画能流传，能留下来，将来挂在某个美术馆、某个博物馆，哪怕说是被某个收藏家传下去，这样的一个过程，这种艺术家他们有没有想把作品留下来？沉淀下来的愿望，如果沉淀下来是个什么？是个什么东西
3: ？一般有两种方式可以被记载下来、嗯。第一个就是录像，我们会把整个全程全部都录下来，然后它成为一个可以记载的。嗯、那这种录像呢，它的版权呢，一般只有几个拷贝。啊、嗯，那收藏家可以来收藏这个拷贝。嗯，那除了这些拷贝之外，其他的就全部销毁。就是、说除了这些收藏家之外，其他的我们是看不到这个影像的这个录像的。只要看到的话，它其实就涉及到了版权的问题。嗯，就是你不可能在任何一个地方看到在播放，只有这些收藏家有这个拷贝的人才有权限。嗯，也就是说，呃，大家能看到的话，一定是从这某一个藏家手里借出来的。只要能看到的，那这些藏家其实就可以告他侵占了这个版权。这是第一种，嗯、第二种就是可以收藏的方案和草图。因为某一些艺术家，他可以把这些方案和草图记录下来。我们现在就在做这个工作，这就回到了说，还是说到刚才的，就是我们为什么需要艺术？因为我们已经习惯了来看一个相对来说比较漂亮的东西挂在墙上。嗯，但是其实艺术更深一层的艺术，它除了审美上的这种愉悦，它在精神上其实给你是有一些启迪的。那很可能你就会把这个行为艺术的这个片子，你每看一次，你都会感动一次。然后，或者是你把它的草图放在墙上或放在你，你每看到一次，你会在你自己内心的某一种情感就会被它激起一次这次回忆。其实它跟看一个绘画的是一样的，而且现在还有更多的行为艺术家，他把某一个行为代表性的一些瞬间会做成照片，然后签名。很多观众也是可以，包括藏家也是可以带回家，这都是一些收藏的方式
0: 。二零一三年被任命为今日美术馆馆长之后的很长一段时间里，高鹏的睡眠都很少。有一天，他独自在午夜结束工作后，经过空无一人的长安街，给大他好几岁的副馆长写了这样的一段微信：“我有时候嘴里不说。”但心里确实会觉得，把你拉进这个辛苦的行业对不住你。你应该在那种漂漂亮亮的地方干漂漂亮亮的事。我每天会鼓励自己要有梦想。自己已经说累了，也说麻木了，但我确实觉得美术馆是个值得挥霍青春、奋斗拼搏的地方。我们在这里的每一份青春努力，都是和自己的爱好、理想乃至社会文化责任相匹配的。我想，这就是所谓的事业吧。高鹏说：“其实这封信他是写给自己的。从一个梦想成为艺术家的中央美术学院学生，到今天的中国第一家民营非企业公益性当代美术馆的掌舵人，高鹏走过了很长一段路。在这中间，他有怎样的感悟？对于美术馆发展的未来，他又有着怎样的设想呢？在明天的节目中，我们将为您继续采访高鹏。”本节目由樊晨工作室策划制作，总策划王小晨，执行策划张云远，制作人马素双。